0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Alberta Lamilla y como cada jueves estás conmigo, el atractivo intelectual de este programa, ella es elemental. ¿Cómo estás, ELE?
1: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes ya en este jueves 25 de marzo. Es la semana 13 del año y faltan solamente 39 para que concluya
0: estamos, pues, conmemorando un año de confinamiento, un año en nuestras casas. Hemos vivido muchas cosas en esta pandemia. ¿Cómo te sientes tú a, a un año de, de estos eventos?
1: La verdad es que yo no tengo mucho de qué quejarme, yo la he pasado muy bien. Afortunadamente, las personas que hemos decidido no tener hijos, este podemos estar en la tranquilidad de nuestros hogares, haciendo home office, eh, claro que sí, hay muchísimas cosas que extrañamos, eh, como
0: pues... ¿Qué es lo que más? Lo que más digas, así, ¿qué es lo que más te extrañas de la vida de antes?
1: Mira, la verdad es que va a parecer una tontería, pero sí extraño mucho, a mí me gusta mucho salir a caminar, y extraño poder salir e irme tomando un cafecito en la calle, este de otras cosas extraño, por ejemplo teatros cines, museos sí. eh, nos han tenido a dieta también de pandemia digo, de, de cultura con esta pandemia, es algo serio, pero ya de la cotidianidad extraño mucho eso, pintarme los labios y que no se manchen cubrebocas, sufrimiento fifi, ¿verdad? ¿tú qué extrañas? Ay,
0: yo estoy contigo respecto de toda la cultura, creo que es lo que más, justamente, lo que más extraño, ¿no? no bueno, también de repente, también este, extraño maquillarme, ¿verdad? Eh, ponerme pintalabio. Pero no, de verdad extraño mucho ir al cine, ir al teatro, ir a museos. Justamente se atravesó en la pandemia esta exposición que había en, bueno, que todavía creo que está por ahí guardada, almacenada en el museo, perdón, en el Monumento a la Madre, que es de Van Gogh, que se llamaba Van Gogh Alive. Yo tenía boletos, bueno, pues es, Día en el que no he podido disfrutar de mis pases para, para poder ir a ver la exposición. Extraño mucho, 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 mucho eso. O sea, y el poder viajar también, o sea, el poder salir, el poder ir a la Ciudad de México, el poder ir a, a pueblear, que es otra de las cosas que me gustan mucho. Este, pues eso, eso creo que es lo que más extraño, la verdad. Pero bueno, creo que estamos en vías de recuperar esa, esa normalidad. Definitivamente hay un pre-pandemia y un, va a haber un post-pandemia al que vamos a tener que, que acostumbrarnos, porque todavía creo que vamos a, a seguir en estas medidas durante algún par de años, por lo menos, ¿no?
1: Sí, así es, esperemos que no, no tan duras, pero sí, pues ya también hay muchas cosas a las que nos acostumbramos, ¿no?
0: Sin o sea, duda, yo ya el home office es lo mío, ¿no? o sea, yo ya no quiero renunciar a mi casa.
1: Claro, y aparte, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, no sé si allá en Querétaro, pero aquí en la Ciudad de México estuvieron en, la semana, en esta semana sonando las alarmas sísmicas, y, no. y entonces era como, sales corriendo, pero te regresas por el cubrebocas, o sea, ¿qué onda? Ya también hay como, como esa normalización de que te sientes como salir encuerado, o sea, es como claro. no, sin chones, sin bata, ¿no? Pues no me salgo sin mi cubrebocas y ya. También se hizo parte de nosotros. Pero bueno, hay muchas cosas que platicar esta semana.
0: Y pues bueno, también hay que recordarles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, l
1: Así es. Nos pueden encontrar, bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el mental.
0: A mí en Twitter como arroba guión bajo el Y tenemos nuestro Instagram de langosta guión o Además, recordarles que cada viernes hay nuevo podcast, hay nuevo video en YouTube. Así que, por favor, vayan, suscríbanse, compartan, coméntenos, porque la verdad es que nos ayudan mucho con sus recomendaciones y con sus likes también para que pues, podamos seguir creciendo esta comunidad y podamos llegar a muchas más personas. Y, pues, bueno, eh, pasados estos anuncios, tenemos que iniciar, como siempre, este programa con la pregunta seria. Y esta semana la pregunta es muy sencilla. ¿Vas a salir de vacaciones de Semana Santa? Así que pues tú dinos sí o no. Ya sabes, tienes que ir a nuestras historias tanto en Facebook como en Instagram para que nos enteremos de cuál es pues tu, tu decisión, tu opinión a este respecto. Muy y, bien. Y pues sin más, vamos a darle entrada y cabida a los titulares de la semana. Pues ya los adelantábamos hace unas semanas, cuando dimos a conocer acerca de la reforma que se hizo a la ley de la industria eléctrica, de que pues seguramente iba a haber todavía muchísimo movimiento al respecto de esta reforma, por lo que ya platicábamos, de que eh, pues es una, es una reforma, que, que cambia todo el esquema de las energías renovables, que desde luego va en contra de tratados internacionales, del mismo TEMEC, y pues no se hicieron esperar los recursos jurídicos en contra de esta reforma, y pues eso motivó que un juez de en materia federal otorgara una suspensión a, a esta reforma, a esta nueva ley.
1: Es un súper tema, ha estado en estas semanas chisme tras chisme tras chisme entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y es que no es para menos, eh, son dos jueces los que han otorgado eh, suspensiones provisionales y suspensiones definitivas, no amparos todavía, recuerden que son dos cosas distintas, pero pues similares. Eh, son dos jueces nada más porque son los únicos jueces que hay en la materia. Eh, en la reforma de 2013 se determinó que hay materias específicas que tienen que ser conocidas por jueces especializados. Entonces, se crearon varios organismos, se creó el, esta Comisión Federal de Competencia Económica, se, se creó la Comisión de Telecomunicaciones... Eh, como en materia como parte del ejecutivo hagan de cuenta más o menos pero en realidad no porque son órganos constitucionales autónomos pero pues por ahí se van y para dirimir las controversias que hubiera entre todos los participantes se crearon dos juzgados y dos tribunales eh, federales eh, que son parte del Poder Judicial. Entonces, son por eso solo dos jueces los que han otorgado suspensión, porque son los únicos dos jueces que hay, son los únicos que tienen jurisdicción en toda la República y son especialistas en competencia económica y en materia de telecomunicaciones. Y ustedes van a decir, ¿y eso a mí qué? Bueno, pues ahí les va. Que los amparos que llegaron en materia de energía eléctrica, como están relacionados con la competencia económica, necesariamente tenían que ser conocidos por estos dos jueces. El, uno de ellos es el juez, que aparte es muy guapo, Juan Pablo Gómez, ¿no? <risa> jovencísimo y muy guapo. Y el otro es, me parece que se llama Rodrigo, no recuerdo ahora su, su apellido,
0: pero eh, de el, la pesa, ¿no? o algo ahí. así.
1: Rodrigo de la Pesa, claro, también es muy joven y son jueces que yo la verdad es que he tenido la oportunidad de ver sus resoluciones este, y son jueces la verdad es que con una calidad moral, pues de entrada, muy, este, tienen mucha credibilidad y son jueces que trabajan muy, muy bien. Entonces, ellos concedieron la suspensión para que no, es que ahí viene lo, lo que es muy interesante, muy interesante una cuestión sí, sí. de amparo, es una cuestión procesal, pero en amparo solamente se conceden suspensiones a la persona, o amparo en general a la persona que lo solicita uh -huh. pero en sí. este caso eh, que es lo que después alega el presidente, en este caso se concede la suspensión eh, provisional y la definitiva para que no se aplique la ley a las personas que estaban generando estas energías limpias y eh, se continúe con el régimen que venía con anterioridad eh, porque la nueva ley, como ya habíamos hablado el programa antepasado, eh, permitía que se pudieran revocar los permisos que se habían dado a estas eh, empresas o personas que habían conseguido mediante licitación o cualquier otra eh, forma eh, que se les dieran permisos para generar energías limpias, etcétera. Entonces, esta ley lo que les lo que permitiría es que se les quitaran esos permisos y les dijeran, bueno, pues sí, tuviste oportunidad, gracias Chido, va y se te indemniza o lo que corresponda y ya, ¿no? A la chingada. Y entonces, este, esta nueva suspensión que se da es para que no se aplique. Lo novedoso es que, la conceden no solo para que no se aplique a las personas que promovieron el amparo sino a todos los entes, a todos los agentes económicos que participan en este eh, tema de energías, y entonces la justificación precisamente es esa y tiene muchísima lógica es que no es conceder a una empresa o a una este, asociación organización que promueve el amparo sin afectar la competencia económica que es de interés público, ¿no? O sea, todas las personas uh -huh, con claro. tenemos la, el derecho y te estamos interesadas en que haya muchas ofertas para poder consumir energía y no solamente que sea un monopolio. Entonces, precisamente este fue el razonamiento y lo que hizo es, estos jueces federales fue detener en general para todo el mundo todos los efectos de esta ley. ¿Cómo ves? Salvo muy novedoso, la verdad es que es un criterio eh, nuevo, es un criterio aparte de avanzada por la materia que es la competencia económica.
0: Me, justo, me parece un, un criterio, como tú dices, interesantísimo al respecto porque prácticamente lo que está haciendo es un, un paraguas para todas las personas que están bajo este supuesto y que les es aplicable la ley. Entonces, me encanta porque entonces ahorita con la suspensión, por lo pronto, justo, quedan en suspenso todos los efectos que pueda tener la ley sobre estas personas. Y pues desde luego eso no le gusta al gobierno federal porque justamente para eso se se realizó esta reforma y es por eso que el presidente decidió enviar al ministro Arturo Saldívar que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues una carta, la verdad es que bastante preocupante, porque a mí me parece que sí el Ejecutivo está eh, traspasando esta división de poderes y creando sí un, una influencia eh, sobre el, el poder judicial. En esta, en esta carta, lo, a grandes rasgos lo que, lo que se señala es que eh, se determine o se revise justamente esta suspensión de la que nos acabas de comentar por parte del juez eh, Gómez Fierro para ver si está dentro de sus eh, facultades como juez otorgar esta suspensión, ¿no? Y, y ahí entonces, pues, ahora se han venido varios... este Varios nuevos amparos en estos mismos términos y se han concedido, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, 29 suspensiones.
1: Claro, pero con el hecho de que se haya concedido, la, en sus términos, que lo fijó la de Juan Pablo Gómez Fierro, que fue la primera, alcanza sí. para todos los actores. Para
0: todos. Claro. Y
1: precisamente en esta, en esta carta que tú nos mostrabas es que el presidente Andrés Manuel pide al magistrado, al ministro Saldívar, que también no solo es presidente de la Suprema Corte, sino también es presidente del Consejo de la Judicatura. Eso quiere decir que, digamos que de alguna manera, eh, la actividad de los jueces como servidores públicos es regulada por, por el Consejo de la Judicatura, no solo de forma judicial, sino como de forma de responsabilidad administrativa, como de... Sí, sí. Eh, de eh, ¿Cómo decirlo? órgano rato? revisor. Exacto, pero como de la de la eh, cuestión personal laboral de los de los trabajadores del... Ah, claro. Social. Entonces, es eso lo que le, le pide al, al ministro que revise. No que revise en términos jurídicos su resolución, sino que revise su actuar, actuar. como funcionario público. Entonces, ahí es eso eh, también lo que llama la atención, porque el presidente como... O, como a La autoridad responsable en el juicio de amparo podía interponer los medios de defensa que consideraba pertinentes de forma judicial, pero lo que hizo fue elegir la vía administrativa, que es la de responsabilidad de servidores, que tiene como consecuencia, por ejemplo, si resultara eh, responsable una posible inhabilitación, o unas cuestiones de sanciones este, administrativas, más allá de que de revocar solo las sentencias. Entonces, eso es también un, un punto interesante.
0: Y es que justamente lo que está intentando hacer el presidente es un amague político, prácticamente eh, pues amenazar, amordazar a estos jueces para que no continúen eh, en este tipo de resoluciones. En, incluso, si me dejas leer un, un, un pequeño párrafo de esta carta, se señala que es, eh, dice, no, no, no omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus con conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Queda da a entender el presidente? Pues que estos jueces probablemente han sido sobornados o accionados de alguna manera para que otorguen estas suspensiones. Lo cual definitivamente, esto lo que yo te digo, está traspasando por sobre todo, la división de poderes. Si ya de por sí sabemos que tiene una influencia muy grande sobre la Cámara de Diputados, sobre la Cámara de Senadores, actualmente, principalmente, la Cámara de Diputados, que es de mayoría de su partido, ahora imagínate si llegamos a traspasar también la barrera del de de poder judicial en donde, pues, justamente se tienen que dirimir estas cuestiones.
1: Claro, y sin tomar en consideración que ya van dos ministros que han tenido que eh, salir de la Suprema Corte y que la terna ha sido propuesta por él, por el presidente, y entonces ya hay dos ministros, como hablábamos también la vez pasada, ¿te acuerdas? De sí. esta ministra que se fue a poner la vacuna a Estados Unidos con recursos del gobierno y entonces, bueno, también es un, una persona que él propuso al final de cuentas, ¿no? Entonces ya tiene ahí dos cositas en el bueno, dos personas en el Poder Judicial, y ahora esto que tú dices es una, bueno, la carta que manda no tiene una cuestión jurídica, sino cuestiones políticas, totalmente políticas, y si uno lee la carta, de repente, de pronto tú dices, bueno, es que igual y si sí tienes razón, porque acá dice que se concede una suspensión sin que la hubiera pedido, como si fuera tipo de oficio, entonces, ¿por qué anda, anda sucediendo esto con el con el juez eh, Juan Pablo. Y yo tuve la oportunidad de leer la, la suspensión y, efectivamente, sí, cuando el juez determina que va a ser para todos, no solo para los que promueven el amparo, eh, pues, podría pensarse que está transgrediendo las normas del, del amparo. Y, sin embargo, cita criterios de la Corte que dan bastante sustento, que nos hace pensar que no tiene que ver con cuestiones de eh, intereses políticos, sino más bien, con preservar el derecho a la competencia económica del cual estamos interesados todos que haya una oferta para que la, eh, los precios de la electricidad, de la energía, etcétera, pues sean más accesibles a todos. Y al respecto, el presidente de la Suprema Corte respondió que pues lo iba a revisar, ¿no? Muy política su, su respuesta, dijo, bueno, pues vamos a revisarlo, pero pues también nosotros como Poder Judicial tenemos que... Este, Vigilar, pues, la independencia, la división de poderes, la individualidad.
0: Y el presidente no se ha cansado de hacer ataques en este sentido porque, nuevamente, en una de estas mañaneras, eh, pues, lanzó. Un ataque al grupo Walmart, Oxo y Bimbo porque dice que ellos están pagando menos de lo que podría consumir incluso una familia promedio. Señala que ellos han sido favorecidos con subsidios para pagar menos a la Comisión Federal de Electricidad. Ellos desde luego respondieron inmediatamente diciendo que esto no es así. Ellos lo que, lo que pasa es que tienen sus propios generadores de energía que son con plantas eólicas y solares que desde luego les permiten eh, generar electricidad suficiente para ser autosuficientes a sus negocios y en todo caso eh, poderle pagar menos a la Comisión Federal de Electricidad. Esto incluso sucede cuando uno mismo pone en su casa unas celdas solares para abastecer su propio hogar. ¿Qué pasa? Que el, la energía solar que uno está generando va directamente al medidor de electricidad y entonces eh, es como si el medidor de electricidad fuera hacia atrás. Entonces, en lugar de que tú estés consumiendo energía, la estás generando. Incluso si tu consumo personal llega a ser, el, el consumo de un hogar cualquiera, llega a ser menor que la electricidad que está generando a través de estas celdas, incluso prácticamente que la CFL quedaría debiendo energía o que le quedaría debiendo al, al ciudadano. Es lo mismo lo que sucede con estas empresas que tienen o que forman parte de, de las empresas generadoras de energía, tanto eólica como solar. Y el presidente pues salió con la más famosa de que ya nos habían por ahí recetado de que pues es que no siempre hay sol y no siempre hay viento suficiente para generar energía, por lo cual es ridículo e injusto que estas eh, empresas pues estén pagando menos que cualquier familia promedio.
1: No, bueno, y es que sí, realmente a él le afectó mucho porque como habíamos comentado en programas anteriores, él fue quien presentó esta iniciativa como preferente y tenía interés en que saliera antes de que se cambiara, renovara la Cámara de, de Diputados, de diputados. Eh, en estas elecciones intermedias. Y, bueno, por eso también el presidente salió diciendo en las mañaneras algo que es súper preocupante y que esperemos que no suceda, que, pues, era... Si era inconstitucional que ah, eh, la ley permitía que los jueces de distrito pudieran paralizar normas, eh, y eso era inconstitucional, pues, se reformaba la Constitución, ¿qué más da? Y, efectivamente, estaba también proponiendo reformar la ley de amparo para que los jueces de distrito... Eh, estuvieran limitados cuando se trataba de normas y entonces no pudieran eh, analizar o suspender las normas ni conceder amparos cuando se trataba de leyes, ¿no? Que ya sería el absurdo del absurdo.
0: Es que este señor de verdad hace unas declaraciones gravemente antijurídicas, antiinstituciones. Definitivamente ha llevado a cabo este, esta arenga que en algún momento dio cuando hace algunos años era candidato, que dijo al diablo con las instituciones y es que justamente pareciera que eso es lo que él pretende, destruir aquello, no, no, no quiero decir con esto de que todo en México esté bien y que todo antes que él estuviera bien no, desde luego hay, hay, hay cosas que cambiar, hay cosas que perfeccionar, siempre estamos tratando de, de mejorar este sistema jurídico que es la base de la de, pues, de la armonía jurídica, de la armonía social incluso diría yo ...sobre la cual hemos decidido vivir. Entonces, claro que es perfectible, pero tanto así como destruir incluso aquello que sí es bueno, que sí es benéfico, me parece de verdad el absurdo, el ridículo. Y pues bueno, definitivamente este tema no va a parar, vamos a seguir sabiendo de esto, vamos a seguramente dar alguna... Al ...vamos a tener que darle seguimiento a esta, a esta nota, pero por lo pronto creo que ha sido suficiente, ya nos hemos empapado muy bien del tema... ¿Algo más que quieras agregar, Ele?
1: No, por el momento nada más esperar, porque esperemos que no suceda que cambie el, la Cámara a otros partidos. Voten ustedes por quien sea, menos por Morena. O sea, alguien tiene que ponerle un estate quieto aquí ahorita al presidente, porque no pueden estar pasando sus reformas así, de forma limpia, porque sería realmente... Caprichosa. Claro, sería un retroceso total porque reformar una normatividad tan importante como es la ley de amparo implica no solamente cuestiones de competencia económica, implica cuestiones civiles, laborales, penales, que pues nos afectan a todos independientemente, de si ahorita o no nos sentimos agredidos por eso y si es si es problemático, ¿no? O sea, quitarle atribuciones al Poder Judicial cuando un medio de control para cualquier autoridad es el amparo, es como un casquito que tiene, tenemos todos los ciudadanos que nos puede proteger en cualquier momento y reducirlo a una cuestión administrativa de señora que esté sellando y pase, siguiente, pues es es absurdo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, seguir como tú dices con esta, esta nota y pues a ver qué más, qué más ha pasado en la semana.
0: Pues para eso vamos ahora a nuestra cortinilla de las del COVID. Ya comentábamos hace un momento que cumplimos un año, estamos festejando el primer cumpleaños de esta pandemia de confinamiento, que la verdad es que también ya se nota que hemos estado superando bastante ya el encierro, ya hay mucha gente fuera, ya las plazas comerciales están funcionando, eh, pero bueno, todo, todo es también porque muchos eh, mucha gente de la población ya ha sido vacunada pues a este respecto resulta que en Campeche se detuvo un avión en las aduanas de Campeche, ya decía yo una, una aeronave privada transportaba en una hielera, que ahí vemos en la imagen, eh, pues estaba disfrazada con refrescos y golosinas, pues en el fondo se encontraban unas dosis de la vacuna rusa Sputnik B Y pues al parecer esta, estas dos hieleras que traían, pues venían con 1,155 frascos que resultan a un equivalente de 5,775 dosis de vacuna rusa contra COVID-19. Más tarde también nos enteraríamos de que pues estas vacunas eran falsas y tendrían como destino el país de Honduras. Encima de que Honduras ya ha sufrido suficiente con ser Honduras, este, pues ahora además iban a recibir vacunas falsas de origen mexicano.
1: Es que de verdad que uno a veces piensa, ¿para qué tanta seguridad con las vacunas? No mames, pues ya ven.
0: Pues sí. Y bueno, además también buenas noticias, porque pues se hizo saber que ya salió el primer lote mexicano con 900 mil vacunas de la vacuna china, de la vacuna CanSino, que fueron envasadas aquí en nuestro país. En este acto estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, y la subsecretaria, Marta Delgado, quienes dieron el banderazo de salida a estas primeras vacunas. La empresa mexicana encargada de realizar este envase fue Drogmex, quien es la responsable del proceso final de envasado de esta vacuna. Y pues bueno, estas, estas vacunas pues van a ser eh, distribuidas entre la población mexicana y digamos que el beneficio que tienen contra otras es que es uniaplicativa, o sea, solamente con una sola, sola dosis, Tendrá uno el 65.28% de eficacia para prevenir todas las enfermedades sintomáticas del COVID-19 y 90.07 a 95.47% de prevenir el cuadro grave después de la vacunación. Entonces, pues bueno, parecen ser buenas noticias porque ya lo estamos haciendo directamente aquí en México y pues bueno, no tendríamos que estar esperando que lleguen del extranjero. ¿Cómo ves, L?
1: Pues no sé, yo la verdad es que hay unos, no sé por qué en mi corazón, yo le tengo confianza a la Sputnik 5. ¿A ti cuál te da confianza?
0: Eh, a mí me gusta, eh, pues la verdad es que la que sea, creo yo que puede tener cuál, o sea, creo que el, 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 el objetivo principal de la vacunación pues es justamente eso, que todos estemos, tengamos un cuadro de prevención para que eh, si en algún momento dado nos contagiamos pues justamente ese cuadro no llegue a ser grave de tal que pueda eh, arrebatarnos la vida ¿no? entonces que podamos luchar y tengamos las, los anticuerpos suficientes para poder combatir esta enfermedad Entonces,
1: o sea sí, pero o sea si yo pudiera elegir no me gustaría que me pudiera, pusieran la moderna porque me suena como a sopa <risa>
0: Pues bueno, casino, pues, eh,
1: un casino, o sea, no sé, yo creo que es una cuestión mental, pero si tú pudieras elegir qué vacuna. La, te la conecte, Pfizer,
0: la, la Pfizer, Pfizer porque nos dio la pastillita azul, nada más por eso <risa> me digo, si hizo un hallazgo tan importante para toda la humanidad, yo confío ciegamente en su vacuna, yo Muy iría bien. por la Pfizer.
1: Ahí nos digan nuestros videntes cuál, como que cuál da sí, como ganas de que le pongan, ¿no? Escríbanos, cuéntenos. ¿Cuál edad? Y a, pro
0: es? y a propósito de la pregunta seria de la semana, pues resulta que el presidente hizo una, un decálogo. Un decálogo para, pues, que tengamos en, en consideración ahora que se, a, se aproximan las vacaciones de Semana Santa y poder, pues, tener unas vacaciones seguras en este decálogo pues fueron varios, pues son 10 puntos los que se dieron a conocer y entre ellos vamos, los vamos a mencionar muy rápidamente, disfrutar el paseo con tu familia cerca de tu casa bueno, aprovechar la semana mayor para pasar tiempo con tu familia tres, asiste a lugares con poca gente, que eso está difícil en Semana Santa, o sea yo nunca he visto un lugar de vacación o sea, que sea para vacacionar con poca gente, pero bueno. Si sales, hazlo con grupos de máximo cinco personas y elige lugares al aire libre con buena ventilación. Entonces, imagínate que tienes una familia con seis. Vas a tener que decidir quién de los sí. integrantes de esa familia no va a salir. Luego, procura salir en horarios en donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. O sea, lo cual te está diciendo, pues, no salgas a un lugar de vacaciones, sí. o sea, no te vayas a hospedar, ¿no? Uh -huh. eh, con familiares o amistades, ten encuentros seguros. Máximo ocho personas y con sana distancia. Siete, si participas de los eventos religioso, religiosos, hazlo desde casa. O sea, el crucis mejor velo en tu tele. Que ahora, yo no sé si Iztapalapa, que es la capital por excelencia del crucis en México, Va a tener o no vía crucis. No, o sea, yo no, Yo no he escuchado acerca de eso.
1: Igual y como los Juegos Olímpicos, que ya veremos más adelante.
0: Igual, solamente va a haber Iztapalapeños. Pero bueno, este... Ocho, protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar, hidrátate. 9. Sigue las medidas básicas de prevención, sana distancia, un correcto uso de cobrebocas y lavado frecuente de manos. Y por último, si te es posible, quédate en casa. O sea, primero, durante 9, nueve, nueve mandamientos te dijeron, si vas a salir hasta el tal, 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 ahora el 10, quédate en casa. Oh, caramba. Es que, de verdad, bueno, quiso jugar AMLO a ser este Moisés. Y bueno, nos quiso dar estos. Estos diez mandamientos para una vacación feliz y sana. ¿Cómo ves, L?
1: Pues casi, casi no matarás, pero si matas,
0: más. <risa> <risa> pues bueno, eh, lo que sí es que ya están analizando con el subsecretario López Gatel y el gobierno de Campeche el regreso a clases en aquella entidad. ¿Y sabes qué fue lo que dijeron los niños, L? ¿Qué dijeron? Pues mira, te tengo un video.
2: A las tres todos van
0: a decir, abran mi escuela, ¿ok? Los papás son los que se quieren deshacer de los niños, pero los niños no quieren que les reabran las escuelas. Ahí escuchábamos a una pequeña decir, ¡no! Muy, 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 este, pervientemente de que no, que no reabran las escuelas, Eli. ¿Cómo ves bueno, tú? ¿Tú crees que ya estamos preparados para eso?
1: Es que Campeche desde hace un montón de tiempo está en semáforo verde, ya tiene muchísimo tiempo que va entre el verde y el amarillo. También he estado viendo unas noticias de que en Jalisco y Guadalajara los papás ya les urgía, empezaron a hacer marchas de, güey, ya abran mi escuela y es que la verdad es que si sí, no es cualquier cosa tener que trabajar por vía remota con niños claro. en casa son muchos más gastos eh, sí debe ser muy complicado no nuestros videntes que tienen hijos que nos digan aquí cuáles son sus vericuetos con sus hijos porque pues nosotros que tenemos la desfortuna de no ser bendecidos con hijos no tenemos eso, ese tipo de problemática pero sí definitivamente ahora no sé si realmente los niños sean un foco de infección para sí mismos, porque de todas maneras yo he visto mucha gente en la calle que trae chamacos sin cubrebocas y dices, güey, que tu hijo no tosa, que no hable junto a mí, ponle un cubrebocas aunque se asfixie, pero bueno. Pa
0: pa pasa, pasa que lo, los niños son un foco de infección máximo, o sea, máximo. Y a veces sucede que ellos son portadores, pero nunca manifiestan la enfermedad. Eh, de hecho, escuché recientemente de un caso en el que así sucedió. La hija de una familia, papá mamá, eh, fue la portadora o la que llevó el virus de su casa porque sucede que sus padres se infectan, ya no pueden este, incluso cuidarla y entonces deciden llevarla a la casa de la abuela. Y en la casa de la abuela se encontraba la abuela y otros dos hijos más de esa abuela. Entonces, eh, se contagia a toda la familia, excepto la niña. La niña fue prácticamente el vínculo entre una de las casas y la otra. Y al final de cuentas, desafortunadamente, fallece eh, una de el, el papá de la niña eh, por un cuadro grave de, de COVID. El, la, la cuestión aquí es, pon tú que los niños efectivamente sean eh, un, un foco de infección. Pero aquí, entonces, ¿a quiénes tendríamos que cuidar más? Pues a los profesores. Entonces, creo que para poder realizar un, un regreso a clases que sea, pues, prudente y, y, y seguro, claro, pues, sería, te, tendríamos que proteger a los profesores, ¿no? También que se haga, se haga un, este, un plan de vacunación para todos los profesores que van a estar en aquella entidad. Pues Pero bueno, pues esas fueron los temas, los titulares de esta semana. Y pues ahora vamos a una de mis secciones favoritas, que es qué sucedió en las redes sociales en las tendencias. El primer hashtag de esta semana fue el Vaticano. Fue tendencia porque lanzó un comunicado en el que manifestó que se prohibía la bendición a las uniones de matrimonios homosexuales. ¿Cómo ves, L? Sí, es que, mira, de,
1: después de todo sí tiene lógica porque ya había dicho, ¿no?, el máximo sacerdote del universo que él consideraba que las personas homosexuales tenían derecho a tener una familia, ta, 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 y entonces se pudo haber pensado que él estaba a favor de la homosexualidad.
0: Claro. Que Hay que decir que justo lo que dices es bien importante, no, este no es un pronunciamiento propiamente del Papa. Claro, no lo quiso hacer a título personal, porque se contradiría con, con estas manifestaciones que ha hecho previamente, ¿no? Claro. claro. El siguiente hashtag de esta semana fue... Elliot Page.
1: ¿Cómo ves que fue tendencia esta vez por su aparición en la portada de la revista Time, ya como eh, varón, obviamente dicho, ¿no? Y
0: eh, ya como Elliot, como, como lo que es. Eh, ya habíamos platicado en alguna de las otras tendencias de otros programas que pues había sido tendencia justamente porque había dado a conocer la transición que estaba realizando... Eh, al, del sexo femenino al sexo masculino y pues bueno, ahora ya lo, lo vemos ahí en la portada del, de la revista Time, lo vimos muy serio con ahí con un gesto incluso así como de enojado, yo no sé si, si en realidad ese es el, el gesto que, que quiere dar a conocer Elliot pero bueno, pues ahí está ahí está siendo portada de revista
1: Y ya es la segunda persona trans que sale en la revista Time no recuerdo ahora quién fue, la primera Mujer trans que salió en la revista Time, pero bueno, también está bien que
0: se visibilice. Exactamente. El muy importante, muy importante. Y pues también otra de las personas que fue tendencia esta semana fue Lenny Kravitz. Y fue tendencia porque publicó en sus redes sociales esta fotografía. Y pues desde luego inmediatamente salió a reducir su edad, que tiene 56 años el señor y se ve así. O sea, yo a mis 30 y más, de verdad, que diera por tener ese cuerpo? Que te voy a decir además que yo tengo una teoría acerca de la raza negra y es que ellos no envejecen, solamente se hacen más negros. Entonces, de verdad es que es impresionante. Este señor debe de tomar lo mismo que toma, debe tomar lo mismo que toma Maribel Guardia. No mames. ¿Qué pedo? O sea, está impresionante. O sea, no por nada se hizo tendencia esta semana. Otro, otra de las tendencias de los hashtags fue Loki.
1: Así es, y fue tendencia por el póster de la nueva serie de Disney Plus. Tú que tienes Disney Plus, dime, ¿dan ganas de ver eso?
0: La verdad es que yo no soy para nada fan del mundo Marvel. De hecho, terminé de ver apenas esta serie de WandaVision. Me parece que es una serie ¿no? así muy ñé. ¿no? Este, igual voy a recibir hate por esto que estoy comentando, pero pues es que creo que sí es para gente muy fan, muy clavada en el mundo Marvel, en, el, en este universo que se ha creado, y pues yo no soy materia para, para, ese, para ese contenido, y pues bueno, pues ya veremos a ver qué tal sale esta de Loki, que, que seguramente veré, le voy a dedicar ahí mis, mi tiempo a esta serie, pero pues bueno. A ver, este, están creando un nuevo universo, eso entiendo, en el que, pues, van a tener que lanzar nuevas series, nuevas películas, y, pues, bueno, este es parte de eso. Y, pues, qué bueno por Disney Plus, porque, pues, es otro, es otro gancho para su plataforma, ¿no? Que ya tenemos muchas plataformas, ya, ahora sí ya estoy harto de las plataformas. <risa> y, bueno, otro de los hashtags esta semana fue Jesucristo. y no lo fue porque vaya a ser Semana Santa, no lo fue porque hayan elegido al Jesucristo de Iztapalapa sino por las declaraciones de Antonio Atolini acerca de AMLO y para eso mira pues yo, yo quién soy para estar citando a las personas mejor que nos los diga el propio Antonio
1: tal la idea del sacrificio en nombre de algo más grande podría parecerse a los más grandes líderes de la historia, en eso quizás sí se parezca. ¿Como a quién por ejemplo? Por supuesto que a Jesús
0: Cristo pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela Está a ese nivel. Y él se refería a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué opinas, L?
1: Pues ya hablábamos de la ley de amparo en el principio. <risa> <risa> Yo no me imagino a Jesucristo diciendo hay que quitarle facultades a los que protegen los derechos fundamentales, pero bueno, cada quien.
0: Otro de los hashtags esta semana fue Juegos Olímpicos.
1: Así es, porque como ya decía, decíamos al, principi al principio del programa, se llevarán a cabo en Tokio, pero sin público extranjero. O sea, yo no sé si van a competir solo entre ellos o si quién le va a echar porras a los de otros lados, pero bueno, sí. así como, como el Via Crucis de Iztapalapa.
0: Con puro Iztapalapeño. Oye, qué triste. La verdad es que, mira, yo desde luego que es una medida que están haciendo para pues, proteger eh, cuanto más a la población japonesa a la población de aquella ciudad de Tokio. Pero la verdad, qué triste va a ser y creo que sí se va a deslucir un poco desde la ceremonia inaugural hasta, como tú dices, los eventos deportivos, porque, pues, ¿quién va a alentar a aquellos este, equipos extranjeros? Ahora, ¿te imaginas la cantidad de dinero que se ha perdido en hoteles, en, principalmente en la industria hostelera, ¿no? En restaurantes, todo lo que ya se había hecho para preparar esta, este gran evento deportivo, y ahorita pues están rescatando lo que puedan, ¿no? Entonces dijeron, mira, de que sigamos perdiendo, a que lo hagamos solamente con, con japoneses, pues adelante, ¿no? Y pues bueno, esa fue la medida que decidieron tomar.
1: Pues sí, al fin que los japoneses tienen un chingo de dinero para aventar para arriba.
0: Pues sí. Otro de los hashtags esta semana fue Costco. Y fue tendencia por este tweet de Genaro Lozano en el que dice Hola Profeco, a Costco no le importa la ley. Dicen que es club privado y revisan tickets de compra. Ay, mira, yo no entiendo cuál es la molestia. O sea, nada más es enseñas, ni siquiera te están revisando qué compraste. Solamente que el número de artículos que lleves, pues sea el mismo que el que indica tu ticket. Ay, a mí no me parece tan grave él, ¿eh? ¿Tú qué opinas?
1: pues no hay medidas mucho más graves y violentas en otras tiendas departamentales y no se quejan de ellas.
0: Pero pues bueno. Otro de los hashtags esta semana fue Dualipa.
1: Así es, y fue porque tuvo una recepción brusca, violenta, desafortunada con sus fans de la ciudad de M de la CDMX
0: estuvo en eh, visitando nuestro país allá en la ciudad de méxico y esto fue lo que sucedió él ¿Vieron? A los que nos están viendo en podcast, pues vayan tanto a Facebook como a YouTube para que puedan ver el video. Pero, pues, si no tienen tiempo, les voy a platicar rápidamente lo que sucedió. Ella está saliendo del de lugar donde se estaba hospedando, va hacia su vehículo, está saludando a sus fans, está subiéndose a su camioneta cuando de repente se le abalanza a una fan y va tras ella, pero, pues, prácticamente la aventó, se le abalanzó y, pues, rápidamente ahí el equipo de seguridad que iba custodiando a Dúa, pues, la agarró y la... Pues la hizo a un lado, ¿no? Pero pues sí creo que se lastimó un poco Dualipa. La Lamentaron a la fan, más bien. Exacto. Pues bueno, otro de los hashtags de esta semana fue Monreal. Y es que este diputado no se cansa de andar lanzando eh, pues propuestas, iniciativas <risa> de ley, y ahora una de las nuevas es que pues Quiere prohibir y poner multas a quienes fumen en autos particulares. Hazme tú el fregado favor. O sea, ¿qué sigue? ¿Que ya no se pueda beber mientras se conduce? <risa> es que de verdad, Monreal es de veras uno de los, de los genios de esta cuarta transformación. Sin palabras. Otro de los hashtags de esta semana fue maltrato animal.
1: Yo la verdad estoy muy contenta con esta mmm, normatividad sí. aprobada ahorita por los diputados porque se hizo tendencia, porque se aprobó la tipificación del de maltrato animal y la zoofilia con hasta dos años de prisión. ¿Tú cómo ves esto?
0: Está fantástico, está fantástico porque justamente yo siempre he dicho que los animales no tienen derechos porque pues no tienen obligaciones, y eso es, necesariamente es algo que, que tiene que ir aparejado. Pero desde luego, algo en lo que siempre voy a estar a favor es en que se castigue el maltrato animal, el abuso de los recursos naturales, el maltrato a los seres vivos. Entonces, pues desde luego que los animales forman parte importante de nuestras vidas, de, de, de nuestras familias incluso, entonces yo estoy muy contento igual con esta, con esta iniciativa.
1: Y habrá algunos que no estén tan contentos porque hay unas mmm, actitudes que no se tipificaron como maltrato animal, eh, son por ejemplo marcar ganado. Este, también no se tipificó las manifestaciones culturales como las actividades que tienen que ver con las corridas de toros. Desde pero luego. siempre lo que nos afecta es cuando vemos en la jaula de nuestro vecino a un perrito ahí medio muerto, medio mal comido y golpeado. En ahí. la
0: azotea, oye. Y ¿Y ¿Cuántas azoteas que... no están ahí arrumbados los pobres, las pobres mascotas?
1: Exactamente, y queremos decirle, vecino.
0: <risa> Pues bueno, esto ha sido todo por cuanto hace a las tendencias. Y ahora corresponde el tiempo para averiguar qué es lo que se hizo viral esta semana. Hemos conocido ladies de todo. Y esta semana se hizo viral una Lady Profeco. Por el siguiente video.
2: Oigan, les voy a contar el desenlace de mi historia pasada. Pues esto fue en Sara de Town Square, ¿ok? Cabe recalcar. Entonces ya llegué y le dijo, ya sabes que me va a dar mucha pena lo que te voy a decir, pero me tienes que respetar el precio de 19.95 porque eh, la ley federal de protección al consumidor en el artículo 7 dice que tienes que respetar el precio exhibido y me dijo es que no te podemos observar porque había otra bolsa que también llevaba que no tenía precio literalmente nada entonces le dije esta no es de que no está etiquetada y el chaleco está en euros entonces pues la verdad es que no se me hace justo que no me quieras respetar el precio que viene aquí me dijo, es que la gente es mañosa y le quita este la etiqueta en pesos para que se la hagamos válido. Y le dije, güey, no es mi pedo. O sea, todavía me dice como, no, o sea es que aparte con lo de la pandemia tenemos menos personal. Entonces, pues no nos damos abasto con la tienda. Güey, es tu trabajo. O sea, no es mi problema que no te des abasto. O sea, güey, ponte pilas, ponte a revisar. ...y si le quitan la etiqueta, güey, es tu chamba volvérsela a poner, ¿sabes? O sea, le dije como, bueno, me dijo, bueno, lo que te puedo hacer es que te respeto el precio en euros. Y la, o sea, el chaleco costaba 599 en pesos mexicanos, y así es la conversión de los euros a pesos, eran 480. Y le dije como, ok, haz...
0: O sea, estos guayxicans, neta, no entienden que no entienden. Es increíble, a esta mujer la bautizaron como Lady Profeco porque, porque estaba reclamando que el chaleco costaba $19.95 y ella iba a pagar $19.95 pesos, aunque la etiqueta estuviera en euros. Ya después dijo ahí que bueno, pues está bien, hazme la conversión, hazme tú el favor, por un chingado chaleco de Sara se dan a conocer.
1: Qué vergüenza, güey, todavía fuera algo más carito.
0: Todavía <risa> fuera un Armani, todavía fuera, no sé, una marca de veras oh, de esas che, premium. Che.
1: No, algo acá en. No sé, carísimo, en
0: carísimo. En carísimo, exactamente, carísimo de París, pero pues no, ahí van y se exhiben por unos cuantos pesos. Pero bueno, así los guaycicans de México, y ahora por eso vamos a ver y les vamos a decir qué ver, qué oler, qué escuchar, qué leer, en se recomienda escuchar. ¿Qué nos tienes preparado esta semana, Eli?
1: Pues yo les tengo preparada una serie que acabo de terminar de ver justamente ayer. Y eh, a mí me gustó mucho, es una serie ligera, es tapalomera, está como entre eh, Sex and the City y Jane Virgin, se llama Ginny y Georgia. Eh, es, pues, las aventuras, la historia de una madre y su hija adolescente que realmente se llevan muy, muy pocos años de edad. Y me llamó la atención al principio por el trailer donde eh, la madre le dice a la hija ¿Es en serio que vamos a hacer este tipo de familia que se odia? Y pues sí, termina siendo el tipo de familia cliché gringo de toda la vida, pero eh, la verdad está muy entretenida, está palomera, nada estresante. Ya... La semana que viene les mostraré otra serie que justo me recomendaron a la par cuando estaba viendo este y para mí fue súper choqueante porque el tema que se trata, pues si bien es cierto que habla de sexo, drogas, muerte, enfermedad, pestilencia, lo hacen desde una perspectiva pues muy light, muy familiar, ¿no? Entonces, sí está bien como para quedarte ahí en maratón de domingo o si quieres como hacer algo mientras estás viendo la serie. A mí me gustó, está ligera, tampoco es algo que si no ves te estás perdiendo de algo espectacular, pero pues está como pandemiosa, ¿no? Esas es que quieres ver en la pandemia. ¿Y tú qué nos quieres
0: recomendar? Yo les voy a recomendar una serie de televisión que desafortunadamente está en dos plataformas, una de ellas todavía no llega a México, la otra es de App. A3 Player se llama, y se llama El Veneno. Es una serie de televisión que retrata la vida de una mujer trans que se hizo hiper famosa en la década de los noventas, finales de los noventas, principios de los dos miles, eh, allá en España. Y de verdad es una serie sumamente conmovedora, porque... Nos retrata cómo estos personajes que ciertamente pues, son de una extracción social baja, que incluso han tenido una escolaridad básica casi que nula, eh, son utilizados por la televisión como armas para vender, para hacer escarnio de ellos y que de repente ni siquiera se están dando cuenta del objeto que están siendo, del objeto mediático, y que única y exclusivamente los van a utilizar y después los van a tirar a la basura. Esto pasa con los personajes que vemos en televisión de realidad, y fue algo muy similar lo que le pasó a Veneno, que fue la transexual más famosa de España por allá en inicios de, lo, de la década de los 2000, y la verdad es que se las recomiendo mucho. Yo la estoy viendo en mi mercado alternativo. Así uh -huh. que, este, si ustedes uh -huh. también quieren la liga, pues háganme ahí una consulta a través de nuestro Instagram en, eh, de Langosta y yo con mucho gusto se los, se los paso. Pero de verdad, no se la pierdan porque es una muy buena serie de televisión. Como producto televisivo, se me hace extremadamente buena.
1: Una joya.
0: Y una joya. Y pues con esto llegamos al final de nuestro programa. No sin antes saber los resultados de la pregunta seria. Y ya les dije que mi estrategia ha funcionado y ha funcionado muy bien, así que los resultados de la pregunta seria de esta semana los van a tener que ir a averiguar ustedes a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, ahí están nuestras historias y sirve que participan y se enteran cómo quedó la encuesta, pero yo les voy a dar los resultados mientras de la pregunta seria de la semana antepasada, porque pues la verdad es que sí los extrañamos la semana pasada. La pregunta fue ¿te gusta el K-pop? Y los resultados con un 75% fue yo pura banda. ¡Bravo! Así que Así que bueno, vayan ustedes a averiguar que, que, este, cómo quedará la pregunta seria de esta semana a nuestras redes sociales y por eso se las vamos a recordar. L.
1: Así es, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como L-Mental y Albert.
0: A mí con bajo el Queor en Twitter y pues ya les digo que nuestro Instagram es langosta of. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta transmisión y pues desde luego recordarles que el día de mañana estaremos disponibles todo como todos los viernes en las plataformas de podcast, en Himalaya, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, también en Google Podcasts. Y, pues, les agradecemos mucho sus likes, sus compartidas y sus comentarios porque así nos ayudan a nosotros a llegar a muchísima más gente y a seguir creciendo esta comunidad de videntes de langosta, que yo creo que ya va siendo momento de ponerles un, un título, ¿no?
1: ¿Langostinos, uh -huh. será? Langovidentes. Langovidentes. Lango, <risa>
0: Angostos. Angostos. Langostos. Propongan Langostos. que sea su gentilicio. Sí, que, que nos digan, que nos digan aquí en los comentarios. Y pues, L, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con regresar la próxima semana. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.
2: A las tres todos van a decir, abran mi escuela, ¿ok?